gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Vamos a descubrirlo por ti mismo. Te daré gracias, mi Señor. Tu nombre invocaré. Cantaré alabanzas a mí. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Me pueden acompañar con sus Biblias, por favor, a... El Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 35. Marcos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 35. Y dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado pasemos al otro lado y bueno, estaban ahí en Galilea estaba Yeshua con sus discípulos y eh, dice que ya de noche les dice que pasen al otro lado este mar de Galilea que bueno, más bien es un lago ahí en la región del norte de Israel un lugar muy muy especial donde pasó eh, pues la mayor parte de su vida, Yeshua, y bueno, donde eh, pasó los años más importantes de su ministerio, todo alrededor de este lago, el lago de Galilea. Y aquí dice que, pues en esa etapa también muy importante de su ministerio, eh, se va a llevar a cabo la famosa, eh, eh, el famoso milagro de cuando calmó la tempestad. Pues aquí dice que les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba ya se estaba hundiendo la barca de esta tremenda tempestad las olas estaban subiendo estaban muy crecidas y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose, reprendió el, al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí hay una palabra que quiero que ahí noten, subrayen, que ahí tengan en mente. Que es esta palabra cuando dice que reprendió al viento. Reprend, eh, levantándose, reprendió al viento. Esa palabra reprendió. Si la buscan en un léxico eh, griego, van a ver que es la misma palabra en griego que se utiliza en el, en el caso del Nuevo Testamento cuando dice que reprendía a los espíritus inmundos. Cuando reprendía a los demonios es la, es la misma expresión que se usa. Y de ahí se deduce que es muy posible que esta tempestad, estos vientos, estas olas, eran eh, causadas eh, de manera sobrenatural. Es decir, no era una tormenta... Eh, normal, común, es así que los, eh, los discípulos que eran pescadores, que conocían perfectamente ese mar, pues estaban aterrorizados, estaban muy espantados, estaban pensando que ya se iban a morir. Entonces, esto es, no es algo muy común, sobre todo para alguien que ya está muy acostumbrado a este tipo de, de, uh, de ambiente, de naturaleza ahí en el, en el mar de Galilea. Y bueno, eh, esto nos indica que también fue algo muy uh, pues muy sobrenatural porque en ese lago es un lago pues bastante pequeñito 
Y tú cuando estás ahí, como que dices, bueno, pero a ver, ¿cómo es que aquí puedo haber una interpretación así de ese nivel, no? Sobre todo porque es una maravilla. Entonces, ¿te suena lógico que en un lago, así como el lago de Chapala, o el lago ahí en este... ¿Cómo se llama? Bueno, se me hace que me voy a poner atrás porque con las bocinas... Entonces, es como si ahí en el, en el lago de Chapala o en el... Uh, eh, hay un lugar aquí cerquita de México, eh, ¿cómo se llama? Tengo. O sea, está un poco extraño que ahí se levanten unas olas así impresionantes, ¿no? O sea, como que suena un poco extraño. Entonces, bueno... Basado en esa palabra que les digo, reprendió y pues en el ambiente de ese lugar, suena un poco extraño que ahí haya habido una tormenta de esa magnitud, si no es por un aspecto sobrenatural que cuando conocemos en la escritura sabemos que, que la naturaleza, muchos de los fenómenos a veces naturales también están eh, relacionados con el ámbito espiritual, con el mundo espiritual y sobre todo, por lo que iba a hacer a continuación ahí adelante en el capítulo 5 dice que va a la región de Gadara y va a tener un encuentro con este famoso endemoniado de, de Gadara el gadareño, entonces aquí esto nos indica que por cuanto él iba rumbo a esa región de este hombre endemoniado, una región que había, ahí había un ambiente espiritual muy, muy oscuro entonces es por eso que sucede esta tempestad que trató de hundir la barca donde iban los apóstoles. Y entonces dice que reprendió el viento y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y inmediatamente después dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Muertos. Muertos. ¿Y qué? cómo están los muertos ahí? Huesos. Huesos secos. ¿Okay? Vino a la región de los gabarenos y eh, había ahí una región de sepulcros y había un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, vivía en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, eh, y nadie le podía dominar, y, eh, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, legión, legión, fíjense qué interesante, la legión es... ¿Quiénes están organizados por legiones? ¿Qué, qué ejército? El ejército de Roma. Qué interesante. ¿no? Un ejército romano tenía cautivo a este hombre que vivía entre huesos de muertos. A ver si empiezan a conectar todas las piezas proféticas. Y le digo, legión, me llamo porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, una de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, 
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, diez ciudades, esta región de diez ciudades, cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él y todos se maravillaron. Padre, te damos gracias por esta tarde, esta tarde de día de reposo, Señor, que para mí, estando en este lugar, en la Ciudad de México, representa un par de años. El final de una etapa y el inicio de otra. Señor, yo te ruego que este pasaje nos dé la clave de la manera en que tú ya de antemano en las Escrituras estableciste la estrategia para alcanzar a los huesos secos, a los que están oprimidos, endemoniados entre huesos secos, anhelando ser liberados, oprimidos, conquistados por esa legión de Roma y que se encuentran encerrados sin esperanza. Padre, yo te ruego que, que en esta tarde tú confirmes este cambio de estrategia, Señor, y esta restauración que tú estás trayendo, y este plan que tú tienes para ir en busca de tus ovejas perdidas que estén entre las naciones estas diez tribus que están dispersas en el mundo te rogamos por nuestros familiares por nuestros seres queridos te rogamos por los nuestros Señor ya no nos queda mucho tiempo te rogamos que podamos aprender esta lección y que al salir de aquí esta tarde salgamos con una orden y un mandamiento claro de parte de nuestro Maestro diciéndonos vuelve a los tuyos vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti por los méritos de Yeshua que lo pedimos bueno, pues para los que no tengo el gusto de conocer, eh, quisiera platicarles un poquito acerca de, de la historia de este grupo. Y bueno, ¿quién tiene, eh, ¿quién tiene poquito tiempo en este grupo? ¿Quién es una de las personas más nuevas? A ver, levanten la mano las personas más nuevas. Okay. Bueno, pues casi la mitad del grupo son nuevos. <risa> Bueno, no sé si ya les contaron un poco la historia de este grupo, cómo surgió. Bueno, yo les puedo contar un poquito de la historia de este grupo, porque este grupo, pues yo tuve algo que ver en este grupo. <risa> ¿Cómo surgió este grupo? Bueno, este grupo no existía. Este grupo, eh, en realidad, era eh, pues simplemente, antes de que iniciara este grupo, yo estaba muy cómodamente en una congregación, de hecho muy cerquita de acá, ya ahorita al final de la reunión me están invitando unos tacos por ahí, voy a hablar de los tiempos. Yo estaba viviendo eh, mi, mi momento como si estuviera en Disneylandia. Yo estaba como un niño en Disneylandia, viviendo esa etapa, eh, eh, pues ahorita compartiendo en este grupito, en este saloncito, considerando ese lugar donde estaba en aquella época compartiendo, un lugar así gigantesco, eh, conocido el, como el Premier, no sé si todavía se llama así, todavía se llama así, ¿Ya no, ya no, ya no se llama así, ¿cómo no, se llama ahora? No, ya lo quitaron, ya, ya, ya no existe. No, pues en el fin es tiempo. Bueno, pues este lugar, el Premier, era una, en aquella época, este, era el, el centro de espectáculos del momento. Bueno, de hecho hubo un problema ahí judicial y dejó de ser usado como un centro de espectáculos, pero un lugar donde 
donde uh, llegó ahí a cantar Luis Miguel y llegaron grandes artistas a cantar por ahí. ¿no? Entonces, bueno, tuvo un problema ahí judicial el lugar y, eh, y pues se quedó, se quedó medio abandonado. Y en esa época que nosotros andábamos en busca de un lugar, y bueno, nosotros me refiero a una congregación cristiana. Una congregación cristiana que inició en el departamento de una eh, cantante conocida, una cantante mexicana llamada María del Sol. Y comenzó un grupito de estudio bíblico ahí en su casa. Eh, yo comencé asistiendo a ese grupo nada más. Yo así como ustedes y me sentaba y todo. Y era porque me invitaba pues, el que estaba eh, dando los estudios ahí. Que después de un tiempo de estar yo asistiendo ahí, me dijo, oye, pues no quieres... No, si no quieres ser mi copastor, y yo así como un gapito así todo chiquito, ¿quieres ser mi copastor? Y dije, bueno, pues ok, claro que sí. Y entonces empezamos eh, a compartir ahí la palabra. Y ese grupito en ese departamento, conocido como el grupo de los artistas, porque aparte de Marisol iban los de Caló, iban, y de repente llegaba Yuri, y pues era así, te sentías así como que, wow, aquí estoy de la crema y nada. Estás dando estudios ahí. Y viendo a todos sus artistas era, era algo este, impactante, era algo muy interesante. Y cada pregunta que hacían, así increíble. Y bueno, fue una experiencia especial. Y de ese departamento que fue creciendo, y pues obviamente crecía el interés de, de todos que querían ir a ver al grupo de los artistas, ¿no? Sobre todo cuando empezaban a cantar, para pues, wow, impresionante. ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, al empezar a saturar ese lugar, pues fuimos y buscamos otro y otro y otro, y andábamos de lugar en lugar, por mucho tiempo anduvimos de lugar en lugar, eh, cambiándonos, instalando equipo, miles de cosas. Eh, nuestro lema en aquella época, eh, cuando llegaba gente nueva al nuevo, al nuevo lugar donde estábamos reuniéndonos, siempre le decíamos a la gente: Usted puede ser parte de esta congregación siempre y cuando la siguiente semana nos encuentre. No sabemos si vamos a estar en ese mismo lugar. Y así nos querían de, de tingo al tango, de lugar en lugar, porque el grupo iba creciendo. Al ir creciendo, pues ya, ya no cabíamos en un lugar. Y luego las rentas eran bien caras. Entonces, total que, de una manera milagrosa, de repente se da la oportunidad de llegar a ese lugar que estaba, todavía no estaba totalmente abandonado porque lo usaban en las noches como un bar. Entonces, en las noches se usaba como centro nocturno, como bar. Y en las mañanas del domingo ya estaba eh, el estudio bíblico. Me tocó ver, así literal, llegar en la mañana y nos tocó a veces que ya empezaba la alabanza. Y como había unas butacas allí en, en, en la parte de atrás, eran butacas, todo, estaba todo oscuro. Había veces que ya estaba la alabanza y, y de repente de una butaca de por allá salió un cuate hasta las chanclas. No, le ya estoy en el cielo, ¿qué? Me, me sobrevino un, este, una sobredosis o qué pasó, ¿no? Entonces, este, fue una etapa muy, muy particular. Y, bueno, eh, ese grupo que les digo que comenzó en un departamento, pues ya están en un lugar, pues no sé cuántas personas, cuánta gente le cabía, unas 1.500 personas fácil. O sea, hubo un momento en que prácticamente se estaba llenando ese lugar. Obviamente cuando se empezaron ahí a organizar conciertos y pues, cantaban todos estos artistas y todo que, que le llamaban, ahora ya le llamaban, no el grupo de los artistas, ahora le, le llamaban la iglesia de los artistas. Y, este, y pues ya toda clase de música ya saben, llegó de repente también el rapero Fermín Cuarto, que todavía sigue siendo el pastor ahí y todo, Manuel tomó ese lugar, yo era el copastor, luego fue el copastor, luego este, ya se quedó de pastor, aquí una larga historia, pero pues yo estaba ahí quitaba la pena, muy contento, feliz de estar en un lugar tan grande, en centro de espectáculos, compartiendo la palabra, gente, 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 algo increíble. Y estando yo en esa comodidad, eh, en ese tiempo de deleite, girando mi vida alrededor de la congregación, pues de repente vino un mensaje sin yo, sin yo buscarlo, el mensaje de la restauración del pueblo de Israel. El mensaje de los huesos secos, el mensaje de quiénes eran estos huesos secos, el mensaje de quién era ese endemoniado que estaba entre los huesos secos, y como yo comprendí que ese endemoniado entre los huesos secos era yo, pues ahí ya no quise tener nada que ver con esa legión, 
con esa legión que, que tenía controlados a muchos como yo. Y bueno, no te preocupes, si tú eres un poco nuevo y no entiendes mucho esto que estoy diciendo, que legión, que cosas hay, pues no te preocupes, más adelante lo vas a entender. <risa> hay otras personas que ya llevan más tiempo y se pican, entienden. Y bueno, cuando yo comprendí que, que ese era mi llamado y que ese era yo, y que yo era sin demoniado, y que yo era parte de esos huesos secos, y que tenía que salir de esa, y que tenía que ser liberado, y fui libera, liberado de esa legión que me tenía cautivo, pues bueno, eh, salí de ahí. Y al salir de ahí, cuando tomé esa decisión de salir, esa es toda una larga historia de cómo se vieron las circunstancias. Cuando salgo de ahí, y ya prácticamente el día de la despedida, eh, lleva yo caminando así como, como un patito feo, con mucho gozo en, en mi corazón, con mucha convicción, pero por otro lado con mucha tristeza y mucha desilusión. Porque mucha de la gente que me hablaba de ese gran amor y esa gran congregación, esas mil personas que todos decían, gloria a Dios y pastor, usted qué, qué bendición. O sea, ahí me di cuenta que puro, puro rollo y, y, uh, y que ese amor y esa miel que se destilaba pues a, a la hora de la hora, pues no era más que miel, era algo superfluo. Entonces, bueno, salí de ahí así como, como pateando un bote. Y algo así, como pateando el día saliendo de ahí. Y un muchachito, un jovencito, empieza a seguirme y me dice, yo quiero seguirte. No sé dónde vas a ir, pero yo quiero seguirte. Y ese jovencito que me dijo eso fue, nada menos que Juan José. Alguien lo conoce, todos lo conocen, ¿verdad? ¿Alguien no conoce a Juan José? Entonces salimos de ahí eh, y pues tratando de pensar y tratando de compartir este mensaje a todos los que estaban en la misma condición como que nosotros, entre los huesos secos, a todos los gadarenos, tratando de llevar este mensaje a todos los gadarenos, pues eh, empezamos en esta, en esta búsqueda de, de, de llevar este mensaje, empezamos a a compartir este mensaje y muchas de las grabaciones o la gran parte de las grabaciones que están en una página que surgiría más tarde llamada descubre la biblia www.descubrelabiblia.org eso es el resultado el fruto de todo ese tiempo de estar compartiendo ese mensaje entonces el mensaje estaba muy claro el mensaje era muy uh, el mensaje digamos en esencia no ha cambiado desde aquella época lo que a estas alturas, después de esa época, que hoy hacía cuentas al compartir el Salmo 3, que son alrededor de, de 13 años más o menos, un poco más, lo que sí Dios poco a poco me ha ido eh, cambiando es la manera de hacer las cosas, la manera de llevar ese mensaje. Y sobre todo, al considerar... Eh, el lugar de donde salimos y cómo se han ido dando las cosas y que al haber salido de ese sistema considerando que ahí es donde yo le estuve sirviendo al Señor pues lo más natural y lo más normal es pues tratar de hacer las cosas otra vez de la misma manera quizás cambiar el mensaje o sea el mensaje es diferente pero las estrategias o la manera de hacer las cosas pues es bastante parecida a la manera en que se venía haciendo pues, en ese grupo. ¿no? Y así lo venimos haciendo porque esa era la única manera que conocía. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ok, iniciamos una congregación, iniciamos un grupo, empezamos un grupito ahí, yo otra vez seguimos la misma estrategia de cambiarnos de lugar en lugar, <risa> eh, el equipo, que las cosas, y así seguimos. Y bueno, hoy me maravillé cuando vi que este es el mismo equipito que teníamos en aquella época, no lo puedo creer, <risa> Y ahí está, todas las, muchas de las, la mayoría de las grabaciones se hicieron, se grababan con este equipito que aquí está sobreviviendo. Ya, qué cuidadosos han sido, muy bien. Entonces, pues bueno, eh, eh, nuestra visión hasta ahí, hasta ahí, o mi visión hasta ahí llegaba. 
mi visión hasta ahí llegaba de, bueno, pues toqué yo una congregación y ya. Hasta ahí llegaba mi, lo, que, lo que yo podía ver. Lo que yo no sabía es que, que aquel que quiere alcanzar hasta el último endemoniado tiene una visión, una estrategia mucho más allá de la que nosotros nos imaginamos y que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, bueno, eh, así estuvimos una temporada aquí compartiendo, eh, pues todavía están aquí y se me hace increíble que aquí está Oscar, Rubén, Mariana y bueno, se pues, fue una experiencia muy linda. Poco a poco se fueron casando, porque todos estos jóvenes se fueron casando, se fueron yendo a diferentes lugares y pues eh, el Señor siguió en esta obra. Eh, llegó el momento en que por, el, por este mismo llamado de querer seguir al que me liberó a donde quiera que fuera, yo dije, bueno, yo quiero seguir al que me liberó, al que me mostró mi identidad, yo quiero seguirlo a, a este lugar, yo quiero ir al mar de Galilea, yo quiero ir a todos estos lugares, yo quiero seguirle a donde quiera que vaya. Y bueno, pues eh, en ese momento yo con toda esta, con todo este ímpetu, pues fui a seguirle, fui a seguirle hasta allá. Pude conceder ese deseo que yo creo que en gran parte él lo, él lo usó al final para mí pero en gran parte yo creo que fue mi deseo fue mi anhelo de estar cerca de él de llegar a vivir en esa región de llegar a vivir justo justamente cuando me fui a vivir para allá a Israel justamente llegué a vivir viendo todos los días por las mañanas me levantaba a orar y lo que veía todos los días por la mañana era el mar de Galilea de ahí viendo el mar de Galilea, yo recordaba este pasaje y muchos otros, y era así como que vivir en un sueño, yo no podía creer que estuviera ahí. Y bueno, pues ahí vendría la siguiente etapa del ministerio, de estar compartiendo desde allá, en esa época se empieza a desarrollar todo esto del internet, y, uh, y bueno, vivo esa experiencia de estar compartiendo, al mismo tiempo... Eh, los grupos aquí en México, en Cancún, en otros lugares donde había estado antes de ir a Israel, pues también ahí seguían desarrollándose. Y ahí estuvimos una temporada. Volvimos a Israel, otra temporada para acá. Y esa ocasión que regresamos para acá eh, fue en gran parte también un poco por cuestión de, de, uh, de lo que se llama de extrañar al, a la casa, a los familiares, etc. Volvimos. Y eh, y una vez que volvimos, pues volvimos otra vez con la misma mecánica, con la misma estrategia de otra vez, de los grupos, la congregación en Cancún, están compartiendo allá, después surge la idea de ir a, a Tijuana, también porque se estaba formando otro grupo allá, y seguíamos con esa misma eh, inercia de lugar en lugar. Finalmente, en se da la oportunidad de otra vez más volver una vez más a Israel y en esa época que volvemos una vez más a Israel y también está relacionado con las etapas que estábamos viviendo como papás de los hijos que tenemos volvemos a Israel y eh, justo coincide esa etapa de volver a Israel con el desarrollo de las redes sociales, de la tecnología de los videos cosa que pues, estaba avanzando al ritmo de todo lo que estábamos haciendo y en esa etapa que estamos en Israel, en esta última etapa, que se desarrolla todo esto del Internet a un nivel como nunca antes, que se desarrolla la tecnología incluso a través de los teléfonos celulares, que antes, pues aunque hubiéramos querido, por más que tú en un teléfono Nokia hubieras querido ver videos, pues hubiera estado muy difícil, ¿no? Pero se empieza a desarrollar todo de los teléfonos móviles y toda esta tecnología que ahora te permite conectarte en vivo simultáneamente y estar viendo estudios de cualquier parte del mundo. ¡Wow! Eso fue algo que le dio un giro y le dio un salto impresionante a la siembra de este mensaje. Que por primera vez lo empiezo a, a percibir, a constatar, y que al regresar en esta ocasión de Israel y ver todo lo que la tecnología y todo este mensaje se había dispersado, pues entonces me empiezo a maravillar y a sorprender de lo que está surgiendo en todas partes. Y es para mí algo increíble llegar a cada lugar, y ahorita por ejemplo lo experimenté con algunos de ustedes que me saludan así con una sonrisa de oreja a oreja y es como si me conocieran de años, y yo sí, pues es primera vez que los veo. Entonces, wow, ¿cómo está? Wow, me siento hasta raro. Pero esto me pasa en todas partes que voy. 
Entonces, como este les digo, hay infinidad de casos que hacen que a estas alturas yo diga, Señor, esto está, esto ya me arrebasó, esto es más allá de lo que yo jamás soñé, esto es usar, Señor, ¿qué onda? Ahora sí, ahora sí, ¿qué quieres hacer? Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Y de verdad que eh, me he dado cuenta que eh, entre más yo trato o, o en, o la, en el pasado, entre más yo traté con la inercia de las instituciones, de las organizaciones, de los grupos cristianos, entre más yo traté de organizar las cosas, más causa amar. Entre más yo trataba de hacer estructura, de meterle cosas de mis planes, de mi cosecha, simplemente eh, no funcionaba. Hasta que me di cuenta que esto va más allá de José Antonio Sánchez, esto va más allá de Descubre la Biblia, esto va más allá de cualquier institución o organización. Esto es lo que hablan los profetas que habría de suceder en los últimos tiempos. Y una de, los, uh, de las confirmaciones más poderosas que yo tengo de que Dios está haciendo algo específicamente en el ámbito cristiano, trayendo a sus cadarenos de vuelta, es la cantidad de personas que yo les pregunto, oye, pero tú cómo supiste de eso, quién te dijo, cómo fue que empezó. Y muchísimos testimonios de personas que me dicen, a mí nadie me dijo, yo tuve un sueño. Yo soñé que, como que hay personas que me dicen, yo soñé el nombre Yeshua y me metí a investigar Yeshua, ¿qué es eso? O, o otras personas que me dicen, no, pues yo eh, de repente escuché como un sonido como un como de un cuerno, un sonido extraño que un día yo no sabía que era un chofar y un día que internet escucho un chofar dije, ah, eso es lo que yo escuché en un sueño y empecé por ahí y muchos otros y otros que escuchaban eh, el pasaje de volver a las sendas antiguas hay que volver a las sendas antiguas y, y muchos pasajes de ese tipo que gente estaba teniendo en sueños y ¿qué dice la escritura que sucederá en el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando el Señor derrame su Espíritu sobre toda carne. ¿Qué sucederá? Cuando el Señor derrame su Espíritu sobre los huesos secos, ¿qué va a pasar? Los ancianos, los hombres que dicen que van a tener sueños. Y si analizamos lo que está pasando en el ámbito profético, en el ámbito de, la, de las noticias, lo que está pasando en el mundo, en Israel, en Europa, lo que está pasando ahorita, pues acaba de pasar, o sea, todo eso ya se está gestando una guerra, se está gestando algo que en todos los ambientes, aún la gente incrédula, aún la gente atea, que no tiene nada que ver con la Biblia, sabe que se está gestando algo grande. Y, ¿ustedes creen que algo de esa magnitud podemos organizarlo? ¿Podemos este, estructurarlo? ¿Será que Dios se va a mandar a nuestras estructuras, a nuestras formas? ¿O cómo va a ser Dios esto? ¿Cómo Dios va a a derramar de su espíritu, ¿cómo Dios va a alcanzar a las multitudes? ¿Qué, qué uh, edificio podría contener a la cantidad de gadarenos que el Señor está liberando? ¿Qué edificio? ¿El Estadio Azteca nos alcanzará? ¿El Maracaná? ¿Qué estadio nos alcanzará para este despertar de los huesos secos que ha de venir en su vida? ¿Podemos pagar las rentas de esos lugares? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, al, al buscar eh, al buscar eh, estrategias de, a ver, Señor, ¿cómo vas a hacer tú las Yo no las quiero hacer porque yo sé que no tengo la capacidad, no tengo la capacidad de organizarlo, de estructurarlos, de estructurarlo, pero... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo podemos saber cómo lo va a hacer? Bueno, ¿cómo lo ha hecho en el pasado? ¿Cómo lo hizo en la etapa, en la época de las lluvias tempranas? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo en la época que la congregación de creyentes, de los discípulos originales, empezó a explotar, empezó a creer, a crecer? El Pentecostés, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se derramó el Espíritu y muchos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a creer y se añadieron a la congregación y luego Pedro predicó y una gran multitud se, se hizo parte de la congregación ¿Dónde, ¿dónde albergaron? ¿qué lugar rentaron para empezar a disimular a esa gente? ¿dónde? en las casas 
El libro de los hechos es nuestro manual operativo de que así como en aquella época de las lluvias tempranas se derramó el Espíritu y fue un avivamiento impresionante, ¿será que Dios cambie el plan y la estrategia en los últimos tiempos? Así que me impresiona, me impresiona ver cómo Dios, y a veces de manera eh, eh, brusca, interviene en nuestra manera de hacer las cosas para sacudirnos y guiarnos hacia la manera que Él quiere que se hagan las cosas. Y esto se los digo porque eh, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir a su descendencia, él le dio una promesa muy específica a Abraham. ¿Quién recuerda la promesa específica que Dios le dio a Abraham? Y en ti serán benditas, ¿qué dice? Dice, en ti serán benditas todas las congregaciones de la tierra. En ti serán benditas todas las comunidades de la tierra. ¿No qué dice? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ver, levanten aquí la mano los que tengan una familia. Los que sean parte de una familia. Levanten la mano los que tengan familiares inconversos. Familiares que no quieren saber nada, que por más que los tratas de amarrar con cadenas para que escuchen, se sueltan las cadenas, rompen los hilos. No quiero saber nada de tu onda. Bueno, ¿cuántos tenemos conocidos? Entonces, y que los has tratado de amarrar con cadenas y traerlos aquí, no vienen y van a venir. Entonces, ¿cómo los vamos a traer? O sea, Yeshua se quedó ahí en, en el lado donde estaba esperando que el galareno viniera a escucharle. ¿O qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua cruzó el lago. Fue una región de tinieblas, una región espiritualmente hablando llena de oscuridad, justo al lugar donde como creyentes, sobre todo después de un tiempo que ya nos acomodamos, que ya estamos ante nuestros hermanos, que piensan como nosotros, ya no queremos ir más al otro lado del lago. Es común, y se los digo por experiencia, ¿a cuántos no nos ha pasado esa experiencia de que, bueno, pues yo ya estoy aquí, ya, yo ya no quiero pasar, yo ya no quiero ir a sus paganerías, a sus festivales, ya no quiero ser parte de sus tinieblas? ¿Cuántos nos hemos aislado ya totalmente de los familiares? Porque están endemoniados. ¿Pero qué fue lo que hizo Yeshua? A pesar de toda la oposición, a pesar de toda la resistencia, él sabía que tenía que ir en busca de la oveja perdida. Él dejó a las 99 por ir en busca de la que le faltaba. Y esa región de Cápolis, de Cápolis, 10 ciudades, ¿qué le representará? Bueno, los que ya tienen un poquito más de tiempo estudiando, se sabe que es una referencia, una sugerencia y una pista a las 10 tribus del norte que están entre las naciones. Y si tú estás convencido que tú eres parte de las ovejas perdidas de la casilla, de los huesos secos que han de resucitar, y bueno, yo decía eh, que aquellos que dicen y tienen la convicción de decir, yo soy una oveja perdida de la casa Israel que ha hallado a su pastor y él me trajo de vuelta, yo soy parte. Mi identidad me ha sido revelada, yo creo ser parte de ese pueblo que es en la dispersión. Levanten las manos, la mano de los que dicen, yo ya entendí el mensaje. Yo ya entendí que si soy de Cristo, si soy del Mesías, ciertamente soy dinero de Abraham y heredero de la promesa. Bueno, si tú eres, tus familiares lo serán. Si tú eres, tus familiares lo son, también. Entonces, ¿cómo iremos a ellos? Y bueno, pues, es ahí donde este pasaje cobró vida en mí y me mostró de una manera como nunca antes de clara el por qué yo tenía que regresar a Israel, aunque yo estaba en esta época ya, la verdad, muy contento, muy cómodo, con muchas posibilidades. En este momento fue como dije, bueno, y si yo no voy, ¿quién más va a ser? ¿Quién más de mi familia? ¿Quién más de todos mis familiares tiene este mensaje tan claro como lo tengo yo? O sea, ¿quién más les podría compartir que no sea yo? Y bueno, por más que busqué, pues llegó un momento que dije, pues, pues Señor, por algo, por algo me llevaste allá. Y estando allá, ya 
viviendo una vez más y ya tenía dos alternativas, tenía dos posibilidades. Eh, uno de mis sueños también era irme a vivir a un, a un lugar que me encanta, muy cerquita del mar de Galilea, que se llama eh, Nictal o Magdala. El lugar donde vivió María Magdalena es un lugar es hermosísimo, un pueblito que, que tiene así vista al mar, está ahí cerquita. Y wow, era mi sueño, hasta fui a ver cuándo rentaba una casa, ya me estaba animando. Yo dije, ya, yo aquí ya me retiro. O sea, yo aquí ya me retiro a pasear, una de Galilea, leo la Biblia y recuerdo todos esos momentos. Pero no pude dejar de pensar en todos los que estaban del otro lado de la vida. ¿Qué voy a hacer con todos los que están del otro lado del lago? Y bueno, ese, ese llamado eh, que me quema las entrañas no me hubiese podido dejar en paz de quedarme allá. Y ahí es que iniciamos el retorno. Y también en gran parte por, pues por alcanzar a aquellos que a estas alturas no considero que hayan comprendido la profundidad, la anchura y reconocer la plenitud del amor del Mesías que sobrepasa tu entendimiento como nuestros propios hijos mi hijo Daniel, mi hija Elizabeth en la adolescencia que todavía nos explican ellos porque cada vez que yo escucho una canción de estas de si decidiera negar mi fe porque ellos, no, ellos nos explican ¿por qué tantas lágrimas? ¿por qué tanto su papá llora? O sea, me ven y dicen, ¿por qué mi papá? Todavía no se pueden entender por qué. Y cuánto anhelo, ese es uno de mis más grandes anhelos. ¿Cuánto anhelaría un día ver llorar a mi hijo Daniel, quebrantado, enamorado de mi Salvador? ¿Cuánto anhelaría que llore como yo? ¿Cuánto anhelaría que mi hija llore como yo? ¿Cuánto anhelaría que todos mis hermanos lloren como yo? Y no de tristeza, sino de alegría, de gozo, de que me libró, de que yo era un endemoniado, de que yo vivía en los sepulcros y el Señor vivía. ¿Cuánto anhelaría que ellos lloraran así? ¿Cuánto anhelaría que ellos dijeran las mismas palabras de te seguiré donde quiera que vayas? Déjame seguir. Y estando allá y él conoce mi corazón y queriendo estar cerca y comprender en toda su plenitud todo lo que él fue, eh, él habló a mi corazón este pasaje y quiero ponerlo a su consideración. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas el Señor, Machishua, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de Les digo que para mí, este día es un parteaguas, y vine a México, en gran parte, para... para poner en práctica, no nada más yo, sino todos ustedes, este llamado de nuestro Señor, si es que estamos viviendo los últimos tiempos, si es el despertar de los huesos secos, de ir a nuestra casa, a los nuestros. Porque si hay un lugar donde el adversario, si hay un lugar donde la legión está tratando de destruir, es en los hogares. Si hay un lugar en que si él logra destruir ese ámbito, eh, habrá conseguido su objetivo, es en los hogares, es en las familias. ¿Y cuántos de nosotros están viviendo circunstancias en sus familias, entre sus familiares, de matrimonios, de padres con hijos, de conflictos, de problemas? ¿Cuántos Estamos viviendo a nivel familiar conflictos, oposición, eh, opresión que necesitan atención inmediata. ¿Cuántos casos yo he conocido? 
Es gente muy activa en el ministerio, muy ocupada en el ministerio, metidísima en esto, pero por lo mismo, descuidando su jardín más importante, su casa. Y por ahí el enemigo es tan hábil de introducirse y de causar daño. ¿Por qué? Porque él sabe, él sabe que la clave para destruir una congregación no es destruir la congregación. Es destruir a las familias de la congregación. Si él logra destruir las familias de la congregación, se acabó. Bueno, yo creo que ha llegado el tiempo de despojar a esta legión. ¿No les parece? Yo creo que ha llegado el tiempo de, de transferir la presencia divina a los hogares según los rabinos el templo en Jerusalén fue destruido por falta de amor por lo que se llama odio gratuito peleas por cualquier cosa que inician en los hogares y por eso es que eh, se, está, se estableció la costumbre en una boda, en una ceremonia judía, de eh, al terminar la ceremonia romper una copa. Romper una copa como un recordatorio del, del templo destruido de Jerusalén. Y se recita sin olvidar de ti, oh Jerusalén, tiene que estar su destreza. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se estipuló esa ceremonia? Para que ese matrimonio que inicia nunca se olvide la causa de la destrucción del templo por odio gratuito por falta de amor por pelearse por cosas absurdas por cosas tontas por darle tanta importancia a cosas que no tienen importancia y ¿por qué llegó un momento en que Dios dijo estoy harto de sus ofrendas estoy harto de sus solemnidades estoy harto de sus shabbats estoy harto de sus lunas nuevas estoy harto, ya no las soporto ¿por qué hubo un momento que Dios a través de los profetas dijo que aborrecía las reuniones de su pueblo? ¿por qué lo dijo? Estoy hastiado de que vengan este pueblo de labios no honra, pero su corazón está lejos de mi embargo. Me honra, me enseñan como doctrina, mandamiento de hombres, y vienen acá con su cara de, ay, qué bárbaro, qué precioso, y qué hermoso. Y llegan acá así, ay, ya, está cansado, qué pasa. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué esa doble vida? ¿Por qué? De la cual nadie se salva. Y empezando por mí, es una actitud que quiero cambiar. Entonces, hay tantas cosas que yo tengo que mejorar Así que Se rompe esa copa ¿Y por qué es de cristal? Porque la elaboración del cristal Es muy complicada O sea, cuesta mucho trabajo Hacer una copa de cristal De hecho eh, Por eso es tan costoso el cristal cortado Y todo este, este material Es súper complicado el proceso para hacerlo ¿Y cómo se rompe? Se rompe de la mano más fácil. Es bien difícil de hacerlo, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho sacrificio y una cosita de nada se rompió. No puede ser. Entonces, la enseñanza y la lección que le quieren dar a cada matrimonio es, ¿saben que Su matrimonio cuesta mucho trabajo. Cuesta sangre, sudor y lágrimas. A ver, ¿quién dice? ¿Por qué? Porque para eso está diseñado el matrimonio. El matrimonio está diseñado para que te cueste trabajo. El matrimonio está diseñado para romper con nuestro egoísmo, con nuestro yo, con nuestro deseo de yo primero. Para eso está diseñado el matrimonio. Por eso dice la escritura, no es bueno que lo que solo le haré ayuda. Es el que me dio, es el en contra, una ayuda en contra de que sea una oposición a su ego, a su yo, y va a haber una fricción ahí continua. Pero esa fricción continua, ¿qué pasa con la fricción? ¿Qué sucede? Se van puliendo. Entonces, la lección de la copa que se rompe es: cuiden su matrimonio, les va a costar mucho trabajo. Va a ser años, va a ser muy difícil y no permitan que por cosas absurdas, ridículas, 
ay, es que no me sirve la cena. Bien, es que no me... O sea, no tienes tanta importancia en las cosas. No permitas que tu familia, que tu hogar, que tu matrimonio sea destruido, cosas sin importancia. Así que, la fe ha perdido credibilidad en gran parte, lo mismo que en aquella época. La fe en nuestra fe ha perdido bastante credibilidad por causa de, eh, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de integridad en el lugar más importante que es el hogar. Porque practicar la fe fuera de casa se llama relaciones públicas. Practicar la fe en casa es fe genuina, verdadera. Y si el Señor ha de, ha de impactar a este mundo que está en crisis, a este mundo que... ¿Qué pueden ustedes ver de las familias de no creyentes? ¿Cómo viven las familias de no creyentes? Si las familias de creyentes no pueden ser luz para las familias de no creyentes, entonces ustedes creen que les va a interesar la Biblia. ¿Por qué no desafiamos de una vez por todas a esta legión, a todos estos engaños del mundo en el que vivimos y seguimos esta palabra? de nuestro Salvador, de nuestro pastor, del pastor de las ovejas. Esta estrategia es suya. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él y todos se maravillaron. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando se rompa la institución... Cuando se rompa la estructura y la fe vuelva a las casas, ¿a quién se le ocurrió en un principio crear una institución? ¿De dónde surgió la idea de la institución que tiene ahí cautivas a todas las niñas de ¿Quién, ¿Quién fue la idea de tener ahí a todos los feligreses y aquí predicando? ¿no? ¿Quién fue la idea de eso? Así que si nos queremos despojar de esa región. ¿Cómo lo haremos? Vete a los tuyos, a tu casa, ese testimonio, se luce ahí. Y entonces, cuando ahora sí, cuando ahora sí tienes una casa fuerte, cuando ahora sí tienes una casa firme en la fe, y cuando no nada más tienes una casa y una familia firme en la fe, sino tienes un conjunto de familias firmes en la fe, ahora sí, ahora sí formas una comunidad fuerte, una comunidad en que el énfasis es el hogar, una comunidad en que el énfasis es la instrucción en casa, a los hijos, a la esposa, los esposos compartiendo, entonces, ahora sí, las puertas del infierno no prevalecerán en contra ella. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Grupo, congregación, Sabatina de México, este es el último día que se reúne en sábado, así como en congregación. Este es eh, el momento de que el grano de trigo cae en tierra y muera. Y estoy seguro que esto llevará fruto. Estoy seguro que por fin lograremos alcanzar a las multitudes de galarenos que están allá afuera y que hay dos maneras, pero de manera práctica, ya no lo veamos tan espiritual. Tienes dos opciones. Venir aquí todos los sábados de 5 a 7 de la tarde y venir aquí, hace un tiempo escuchar un mensaje, regresarte a tu casa, volverte a cenar y ya se acabó, ya va, y en la mañana a lo mejor pues ya cosas que tienes que hacer ya se acabó. Y así cada sábado, cada sábado, cada sábado, cada sábado. ¿Tienes esa opción? ¿O tienes la opción de en tu casa invitar 
a tus familiares de instruir a tus hijos a lo mejor a tus hijos les choque estar aquí es un triunfo ¿cuántos casos he conocido? de personas que les es un triunfo llevar a sus hijos y que ya llega un momento en que ya no quieren saber ¿pero qué pasaría si ese momento ese tiempo tú lo dedicas a tus hijos, a tu esposa a tus familiares que no creen ¿qué pasaría? Padre te damos muchas gracias por por tu palabra, Señor, gracias porque, porque Señor, una vez más nos estás sacando de un modelo eh, corrompido, un modelo eh, tergiversado de tu plan, de tu programa para alcanzar a todas las familias de la tierra. Un modelo que ese cuerno pequeño estableció y que habla grandes cosas como cordero, pero en realidad es un dragón, Señor. Y ha tratado de destruir sutilmente a las familias, cambiando el enfoque y cambiando la, la prioridad que debería de estar en nuestras casas, Señor. Tú nos diste una gran lección a través de aquel que poseyó la tierra prometida de aquel que es un anticipo del tiempo cuando hemos de poseer la tierra prometida y echar fuera a los usurpadores. Cuando él dijo, ustedes decían a quién han de servir. Si a los dioses que adoraron a sus padres del otro lado del río, o servirán al rey de reyes, al dios de Amán y Saquillán. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué no le dices eso tú esta tarde? Dile, Señor, yo y mi casa te serviremos a ti. Yo y mi casa, Señor. Como dijo Isaías, los hijos que Dios me dio, yo y mis hijos, los hijos que Dios me dio, somos por testimonio. Somos por testimonio a este pueblo, por Israel. Yeshua, gracias por haber pasado el lago. Gracias porque fuiste al otro lado, Señor. Al encuentro de los extraviados, de los perdidos, de los endemoniados como yo. Y me libraste, Señor, de esas cadenas. Y Padre, a pesar de que yo tenía todas las mejores intenciones y las sigo teniendo, eres tú el que de manera tan simple y tan sencilla nos das la estrategia para alcanzar a tus ovejas perdidas. Y Señor, en esta tarde nos aclaras ese mensaje por el cual serán benditas todas las familias de Abraham sean benditas todas las familias de la tierra. Señor, que cuando volvamos a dar nuestro testimonio a nuestros familiares con compasión, con sensibilidad, con humildad, con misericordia, y les contemos todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y cómo has tenido misericordia de nosotros, que suceda lo que dice este texto. Y todos se maravillarán. Que todos se maravillen, Señor. Y Padre, que estemos conscientes y convencidos de que Tú no habitas en manos hechas, en, en templos hechos de manos hombres. Tú habitas en corazones. Y Señor, donde quiera que hay dos o tres reunidos en Tu nombre, ahí estás Tú en medio de ellos. Y Señor, Tú prometiste a través de Tu profeta Ezequiel que en la dispersión, en el exilio, sin templo, con el templo destruido, Tú serías un pequeño santuario donde quiera que estuviéramos Señor y Padre que cuando recordemos Jerusalén que cuando recordemos por qué estamos dispersos nos acordamos de esa copa de cristal que se rompe y que volvamos a la sencillez del amar a nuestro prójimo la persona más cercana a nosotros en nuestra propia casa y tú te encargarás del resto y todos se maravillarán Bendito seas, Padre, los méritos de Yeshua. Amén.
Muchas gracias por haber escuchado esta grabación. Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma. Nación es y subir.